0: Tällä kertaa podcastissa puhumme ilmastonmuutoksista ja sen terveysvaikutuksista. Näin suomalaisena saattaa tulla mieleen ajatus, että eihän se nyt haittaisi vaikka täällä Pohjolassa vähän säät lämpenisikin. Mutta todellisuudessa ilmaston lämpenemisellä on meillä Suomessakin monenlaisia negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Lisäksi kuten viime aikoina ollaan huomattu, maailmanlaajuinen tilanne... Erilaiset kriisit, kuivuus, ruokapula ja muuttoliike väistämättä heijastuvat myös meihin. Moni asia on muuttumassa ja muutokset ovat jo alkaneet. Asiantuntijoina ovat ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia tutkivat kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta ja Itä-Suomen yliopiston ympäristöepidemiologian professori THLn johtava tutkija Timo Lanki. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätyyn Lähdetään ihan siitä liikkeelle, että miten ilmasto on jo muuttunut? Jos me lähdetään nyt aika itsekkäästä näkökulmasta, ihan Suomen näkökulmasta, niin minkälaisia muutoksia Suomessa on tapahtunut? Jouni Jaakkola.
1: Ilmakehän keskilämpötila on jo tähän mennessä noussut noin yhden asteen verran. Jos ajatellaan nimenomaan Suomea, niin täällä pohjoisessa tämä muutos on selvästi voimakkaampaa kuin maapallolla keskimäärin. Pohjoisimmassa osassa Suomea ilmaston lämpeneminen on 2-3 kertaista, eli todennäköisesti noin 2-3 astetta keskilämpötila on jo noussut tähän päivän mennessä. Eli tämä muutos on ollut varsin nopea.
0: Sitten on paljon puhuttu noista ääriilmiöistä. Timo Lankin, minkälaisia ääriilmiöitä on tullut ja luvassa?
2: Se on jo hyvä huomata, että kun puhutaan vaikka lämpötilan noususta tai sateisuuden kasvusta tai riippuen paikasta vähenemisestä, niin ne on keskiarvoja. Mutta että jos mietitään terveyttä, niin suurimmat haitat tulee sitten ääriven sääolosuhteiden yleistymiseen. Jos puhutaan lämpötilasta, niin on sitten näitä helleaaltoja, jotka on jo Suomessa yleistynyt. Sadannassa niin yleistyy tämmöiset kerralla tulevat todella suuret vesimäärät jotka aiheuttavat vaikka hulevesitulvia kaupungeissa tai sitten saattaa, no Suomessa ehkä vähemmän, mutta maailmanlaajassa tulee myös tämmöisiä hyvin jokitulvia, jotka voivat olla sitten aika tuhoisia. No sään ääriin, jos puhutaan niin ensimmäisenä, varmaan monella tulee mieleen sitten tämmöiset vielä dramaattisemmat, niin just myrskyt esimerkiksi, että kyllähän Suomessakin Kovimmat tuulet on jo varmaan noussut ja ainakin tulee nousemaan tässä vähitellen. Että lukemia tullaan tälläkin useammin näkemään.
1: Sen lisäksi, että nämä keskimäärät on muutoksessa ja nämä on lisääntynyt, niin tämä sään vaihtelu ja variaatio on ilmeisesti lisääntymässä. Ja kun suuri huomio on kiinnittynyt näihin helteisiin helleaaltoihin niin toisaalta myöskin äärikylmäjaksot ja niiden määrä on ilmeisesti lisääntymään päin, ja niillä on myöskin tärkeä merkitys terveyslaitteeseen.
0: Tämä on noin tässä juuri, juttelin asiantuntija kanssa, joka kertoi siitä, että Suomessa kuitenkin kylmä tappaa enemmän.
1: On, on tehty tutkimusta tästä päivittäisen lämpötilan yhteydestä kuolleisuuteen. Ja siinä selvästikin, Suomalaisessa ilmastossa poikkeavan kylmän aiheuttama kuolleisuus on selvästi suurempaa kuin poikkeavan kuuman aiheuttama kuolleisuus. Eli on arvioitu, että suboptimaalinen kylmä olisi yhteydessä noin 2-3000 kuolintapaukseen vuodessa, kun kuuma lämpötila aiheuttaisi 800 kuolintapausta riippuen siitä, kuinka paljon tämmöisiä hellejaksoja sattuu. Töinä vuosina on varsin voimakkaita pitkiä hellejaksoja. Nämä lisäävät selvästi kuolleisuutta. Mutta kaiken kaikkiaan tässä niin se trendi on se, että nämä hellejaksot on lisääntymässä. Että sitä kautta on odotettavissa, että ilmastonmuutos tulee lisäämään myös Suomessa näitä kuuman lämpötilan sairastumisia ja kuolemantapauksia.
0: Niin ja Suomesta etenkään ei ollut totuttu kuumaan, että on myös ongelma, että ei ole ilmastointilaitteita useinkaan.
1: Ei, joo, ja itse itsessään ei ole myöskään käyttäytymessä ole totuttu. Vuonna 2018 hän oli erittäin voimakas pitkä hellejakso, jakso ja tuota, silloin nousi keskustelua itsekin, toin, toin esille julkisuudessa sitä, että, että Suomessa niin ei oikeastaan tiedosteta edes näitä kuuman mahdollisia terveysriskejä, vaan sitä vaan odotetaan, että kun se tulisi se helle että päästäisiin nauttimaan siitä. Mutta sitten kun katsotaan tilastoja, niin huomataan, että kaikki eivät pelkästään nauti näistä vaan se aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.
2: Tähän vielä ennen kuin vaikka sitten, jos mennään myöhemmin vielä syvemmälle, esimerkiksi Helten terveyshaittoihin, niin se, että mitä muita muutoksia Suomessa on, niin yksi on sitten tämmöinen, mitä ehkä heti yhdistettyä terveyteen, mutta pimeyden lisääntyminen talvisaikaan. Eli luminen aika vähenee, ja Etelä-Suomessa on ollut aikoja, että lunta ei juuri hyvin lyhyen aikaa maanpinnassa ja sen lisäksi nimenomaan talvella pilvisyys kasvaa. Eli tämä on yksi ilmiö, joka, jos puhutaan terveydestä syytä, ottaa huomioon.
0: Se vaikuttaa sitten mielenterveyteen vai mihin kaikkeen se vaikuttaa?
2: Joo, se on nimenomaan mielialaan, mielenterveyteen yleisemminkin. Että tämmöinen varsinainen kaamosmasennus nyt on hyvin harvinainen, mutta tämmöisiä masennusoireilua erityyppistä, usein lievempään, niin se saastaa sitten Kyllä, lisääntyä. Ja sitten toi vielä yksi ilmiö, jolla on myös kytköksiä terveyteen, on lisääntyvät liukkaudet. Ja sen on varmaan moni arjessaan jo huomannut. Että, että ainakin tässä vaiheessa ilmastonmuutosta, niin tuntuu, että joka puolella Suomea liukkaus on lisääntynyt, Eli, ja tämä nimenomaan jalankulkijoille ongelma, toki myös autoliikente, joten ennen kaikkea jalankulkijoille sieltä niitä tapaturmia tulee. Toki sitten, kun pidemmälle mennään ajassa, niin kyllähän se jossain vaiheessa on etelä myös vähenee se liukkaus.
0: Ilmastonmuutoshan on semmoinen, jota katsotaan pitkällä aikavälillä, mutta tämä talvihan on ollut erityisen luminen, ainakin täällä Keski-Suomessa lienee siellä Oulussakin ollut hyvin luvin.
2: Erittäin hyvä vanhainen ajan talvi. Joo, se on sinänsä ihan linjassa tämä lumen lisääntyminen, että talvella sateet lisääntyy, että vaikka luminen aika lyhenee, niin se on ihan mahdollista, että jonkin aikaa talvesta sitten on todella suuria lumimäärin.
1: Mutta jos ajatellaan sitten niin kuin globaalisesti, niin vuosi 2021 oli mitatuista vuosista lämpimin keskilämpötilataan. Kyllä se, niin kuin se isossa kuvassa se globaalin ilmakehän lämpeneminen on varsin ilmeistä.
0: Eli tavallaan aluksi voi ajatella, että tähän ilmastonmuutokseen liittyen, Tulee myös sellaista, että talvet voi olla entistäkin lumisempia, niin kuin tämä talvi on ollut ihan hirveän luminen. Tai sitten, sit kun riittävästi lämpenee, niin sitten ne tulee sateena kaikki. Et sitten onkin hirveän sateisia talvia, mikä kuulostaa kyllä oikeasti aika painajaismaiselta pimeää ja sateista.
2: Joo, nä- näin on. Ja tietysti Suomi on vielä pitkä maa, että se sitten vaihtelee että siinä vaiheessa, kun Etelä-Suomessa on jo hyvinkin lumetonta ilmastonmuutoksen myötä, niin tosiaan saattaa olla suurempiakin lumien sen jonkun aikaa Pohjois-Suomessa. Ja tämä on tietysti, niin kuin tuossa tulikin jo, että sään vaihtelu ylipäänsä lisääntyy, niin se on myös vähän vaikea aina tietää, mitä seuraavana vuonna tulee olemaan.
0: Jos mennään vielä tarkemmin näihin terveysmuutoksiin, niin Puhutaan vielä, että helteistä aiheuttuvista terveyshaitoista, niin niistä kärsii etenkin vanhukset, joilla se lämmön säätely on jo heikompaa.
1: Ikäihmisillä lämmön säätely on heikompaa, ja mikäli sitten sitä ei huomioida näiden helteiden aikana, niin heillä on sitten riski saada erilaisia sairauskohtauksia, ja myöskin kuolleisuus lisääntyy. Mutta sitten tietysti on... Keskeisiä kroonisia sairauksia sairastavat, jotka muodostavat tärkeän ryhmän. Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavat, hengityselinsairauksia sairastavat. Myös viime aikoina on havaittu, että erilaisia neurologisia muistisairauksia sairastavat näyttävät myös olevan herkempiä näille helteiden erilaisille
2: terveyshaitoille.
0: Miten Timo Lanki, tutkinut asiaa? Minkälaisia tutkimustuloksia olette saaneet?
2: Ehkä selkein esimerkki siitä, helpommin ymmärrettävät kuinka haitallisia helteet Suomessakin on, vaikka on kylmä ilmasto, on se, että mitä tapahtuu intensiivisten pitkien helleautojen aikana. Se on hyvin tasaisesti ollut tässä näin. Että se on useampaa sataa kuolemaa, kun on useamman viikon Hellealto. on onhan se Suomen mittakaavassa, jos mietitään ympäristön terveysvaikutuksia, on se tosi merkittävä. Ja vielä kun ottaa huomioon, että periaatteessa nämä kuolemat olisi ehkäistävissä. Varmiin tapa on tietenkin se, että sisälämpötilat pidetään riittävän matalina. Mutta että niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli, että se on nimenomaan aika monelle kroonis sairauksista kärsiville. Että tällä hetkellä tuntuu, että melkein sairaus kuin sairaus, niin jollain tapaa se vaikuttaa haitallisesti helteet. Ja yksi on se, että sairaus itsessään voi vaikuttaa lämmön aistimiseen tai lämmön säätelykykyyn, tai vaikka itsestä huolehtimisen psyykkiset sairaudet. Ja toisaalta on niin päin, että esimerkiksi monet lääkitykset voi sitten taas lisätä lämpöstressin kokemista. Ja riippuen sairaudesta, niin monia mekanismeja, millä nämä sairaudet voi pahentua.
0: tässä on mielenkiintoisia semmoisia, mitä ei heti tule ajateltua, Justin näiden ilmaston lämpenemisen aiheuttamia juttuja, niin esimerkiksi metsäpalot saattaa yleistyä Suomessa. Ulkomaillahan on ollut valtavan isoja metsäpaloja just viime vuosina kuumuuden vuoksi, ja, ja niitä on ollut hirveän vaikea pysäyttää myös. Ja, ja tietenkin ne savut sitten aiheuttaa terveyshaittoja, eli että sitten voi tulla, joutua evakkoon, ja sitten tietenkin isolla alueella voi tulla näitä hiukkaspäästöjä.
1: Näitä ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia voi jakaa tuoriin vaikutuksiin ja sitten epäsuoriin, joista osa nimenomaan välittyy ekologisten muutosten kautta. Ja metsäpaloja voi hyvin pitää tämmöisiä sekundäärisiä terveyshaittoja aiheuttamaan siinä mielessä, että, että tämä ilmastonmuutos ensin lisää kuivuutta ja sitä kautta sitten metsäpalojen riskejä, jotka sitten aiheuttavat näitä haittoja. Kansainvälisesti ottaen näissä metsäpaloissahan myös pahimmillaan kuolee paljon ihmisiä, esimerkiksi Kalifornian. Metsäpalot oli, oli varsin, ja ylipäätänsä Yhdysvallossa, mutta sinä vuonna muutenkin, niin oli, siinä, siinä tuli aika paljon monenlaista vahinkoa. Mutta sitten on tutkittu myös sitä, että metsäpalot lisää näitä pienhiukkas-määriä. Et, et Me ollaan oltu mukana tämmöisessä kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa, jossa sitten tehtiin arviota, että miten metsäpaloista johtuvat hiukkasmäärät niin kuin lisääkö ne puoleisuuteen. Siitä ihan, ihan selvää evidenssi oli, että niillä on oma lisävaikutuksensa, Toki pienhiukkasten merkittävämpiä lähteitä löytyy liikenteestä ja, ja tuota fossiilisen polttoaineiden käytöstä, mutta metsäpalot tuo oman lisänsä siihen.
2: Tässä tosiaan hämärtyy vielä, kun pienhiukkas kaiken kaikkiaan on merkittävämpi ympäristöterveysriski, niin se, että ehdottomasti muut lähteet on merkittävämpiä kuin metsäpalot, mutta sitten jos katsotaan ihan Arvioita, että miten globaalisti, kun sitä nyt mediasta saadaan joka vuosi nähdä, että massiivisia paloja eri mantereilla, niin on arvioitu, että vuosittain jopa 300 000 ihmistä kuolisi pelkästään metsäpalojen pienhiukka. Tämä on aivan äärimmäiseltä kuulostava arvio, mutta ihan uskottavaa, koska nämä monet palot saattaa sitten palaa niin pitkään ja pienhiukkaset ei tunne rajoja, että sen saattaa sitten toista tuhatta kilometriä kantautua. Ja me ollaan Suomessa ehkä, en ollaan lintukodossa monella tapaa, mutta ehkä ajateltu, että ne ei täällä Suomessa nyt, että tällä ne haitat tulee lähinnä siitä, että rajun ulkopuolelta tulee silloin tällöin tämmöisiä pöllähdyksiä, mutta on se ihan uskottavaa, että täälläkin tullaan näkemään toki pienempiä, mutta metsäpaloja, jotka sitten paikalliseen asujaimistoon vaikuttavat. oli, oliko se, että viime vuonna oli jonkin monen, Ruotsissa oli jo isompia paloja. Että...
1: Ruotsissa on ollut selvästi Enemmän ongelmia, koska Pohjois-Ruotsi on vähemmän asuttu kuin Pohjois-Suomi ja siellä tiestö on vähäisempää, jolloin sitten näiden metsäpalojen sammutustoimet on heikompia. Ja uskoisin, että Suomessa nämä palokunnat on onnistuneet rajoittamaan näitä haittoja, että siinä mielessä todennäköisesti se on yksi syy, miten me, minkä takia me ollaan vältytty näiltä massiivisilta.
2: Ja tämä onkin metsäpalot on yksi esimerkki just siitä, että me ollaan paremmin onnistuttu hillitsemään, ei ilmasto ja ainoa tekijä todellakaan, vaan paremmin onnistuttu hillitsemään, kun toimii. On metsäautot teitä, toimii hyvin aikaisessa vaiheessa palojen sammuttamista. Tämä on esimerkki siitä, että silloin kun yhteiskunta toimii hyvin, infrastruktuuri on kohdillaan, niin silloin myös sopeutuminen ilmastonmuutokseen tulee olemaan huomattavasti helpompaa kuin sitten maissa, joissa resurssit on paljon vähäisempiä.
0: Mennään vielä näihin Suomeen vaikuttaviin asioihin, eli yksi mikä tulee heti mieleen on tietenkin nämä taudit, eli taudin aiheuttajat, mitä voi tulla esimerkiksi nythän nämä punkit jo leviää sinne pohjoiseenkin, eli eli koko ajan pohjoisemmaksi tulee näitä punkkien levittämiä tauteja, mutta mitä kaikkea näistä taudeista on näköpiirissä?
2: No joo, puutiasvälittäiset taudit, eli porrelios ja puutiasaivotulehdus, niin ne on tosiaan aika selviä ilmastonmuutoksen indikaattoreja on ollut, että ne on levinnyt pohjoiseen ja on yleistynyt tautitapaukset sen lisäksi. Myös alueessa ennestäänkin niitä on ollut. Toki tässä vaikuttaa niin kuin aina tämmöisissä eläinvälitteisissä taudeissa tai vektorivälitteissä vaikuttaa monet muutkin tekijät. Ihmiset liikkuvat, varsinkin globaalisti. Se niin on nähty koronassa, että kovaa vauhtia virus leviää. Mutta kyllä se ilmastonmuutoksen selkeästi siellä taustalla. Puutteisvälitteisessä taudessa on yksi Aika selvä asia, että niitä tulee myös uusia tauteja.
1: Mutta tässä myös on sama juttu kuin metsäpaloissa, niin me voidaan myös pyrkiä sopeutumaan seuraamalla tilannetta, äh, käyttämällä rokotteita, äh, tiedostamalla borreleosin bakteeritartunta ja sitten hoitamalla se antibioteilla. Niin tällä tavalla me voidaan vähentää näitä haittoja, mutta kuitenkin se, se tavallaan se sairastumispaine lisääntyy.
0: Yksi, mistä on puhuttu pitkään, on se, että miten malarian käy, kun ilmasto lämpenee. Suomessa on aikoinaan ollut malaria, että tuleeko se tekeekö se kampäkin nyt sitten.
1: Malariaepisodit Suomessa ilmeisesti oli kannaksella jatkosodan loppuvaiheessa, kun Neuvostoliitto tuotti sotilaita sieltä malarian entiemiseltä alueelta. Ja, ja sitten oli lämmin kesä ja tätä kautta. Esiintyy suorastaan malariaepidemia, mutta se, periaatteessahan ne, ne olosuhteet voivat tulla suotuisammaksi. Ilmeisesti ne on tulleet jo suotuisammaksi Euroopassa, että, että siinä mielessä niin se vähittäinen lemviäminen yhdistettynä matkailun lisääntymiseen on mahdollista. Malaria on pidetty tämmöisenä tyypillisenä ilmastonmuutossairautena, että sitä on tutkittu ehkä eniten Afrikassa ja Afrikassa. Etelä-Amerikassa, koska varsin pienet lämpötilamuutokset vaikuttaa siihen ekosysteemiin, jota kautta niin se sairaus
0: leviää. Timolla oliko sinulla kommentti?
2: Joo, se on, tuossa olikin, että malaria on tosiaan tutkittu paljonkin, mutta kaiken kaikkiaan on vähän vaikea ennakoida silloin, kun ekosysteemien kautta tapahtuu nämä muutokset, ja kun siihen ei vaikuta vain muutokset ja lämpötila ja sateisuus, vaan myös yhteiskunnat, että mitä tulee sitten tapahtumaan kymmenien vuosien kuluessa. Että tässäkin, vaikka ilmasto muuttuu, niin Suomella on monia muita tekijöitä. Muun muassa se, että jos joku paikallinen epidemia tulee, niin se aika äkkiä luultavasti saadaan tukahdutettua. Ja näin se on myös Euroopassa, missä nyt malaria silloin tällöin ollut nyt, nytkin, niin se on äkkiä se on tukahdutettu. Mä on tässä anekdoottina, että onhan meillä esimerkki siitä, että Pokostantauti, joka 70-luvulla tuli Suomeen ensimmäisen kerran havaittiin, niin siinä on ainakin osittain ilmastotekijät ollut syynä, että se on tänne levinnyt. Että sen kanssakin nyt on eletty. Aika, me ollaan siinä myös onnekkaita, että silloin kun on, on tämmöisiä vektorivälitteisiä sairauksia, vaikka pokostan tauti tai myyräkumen esimerkkinä, niin vaikka ne on periaatteessa samoja tauteja kuin mitään tropiikissa, ne usein muodoltaan sitten kuitenkin lievempiä. Että se on kanssa meillä tämmöinen onnettomuudessa.
0: Yksi, mikä ei heti tule mieleen, ainakaan mulle ei tullut mieleen, on se, että, että tämä voi ilmastonmuutos vaikuttaa myös siihen, että miten suomalaiset altistuvat siitepölyille. Eli että voi se siitepölyjen määrä voi kasvaa sitten.
1: Tämä ilmaston lämpenemisen vaikutus siitepölyaltistukseen niin tapahtuu monesta eri syystä. Ensinnäkin nämä siitepölykaudet pitenevät. Sitten voi tapahtua kasvillisuuden leviämistä, eli eli ne tulee monimuotoisemmaksi nämä siitepölyaltistukset ja haittavaikutukset ovat voimakkaampia. Mutta se, mikä on ehkä jossain määrin hälyttävä, on se havainto, mikä me tehtiin tuossa Helsingin pääkaupunkiseudun aineistolla, jossa havaittiin, että tiettyjen puulajien siitepölyhuiput lisäävät kuolleisuutta hengityselinsairauksista ja sydänsairauksista. Tämä voi olla niinku semmoinen uuden tyyppinen. Haitta. Mikäli nämä huiput lisääntyvät, mehän ei tiedetä varmuudella sitä, että missä määrin kyseessä oli myös yhteisvaikutusta esimerkiksi kaupunki ja siitepölyn kanssa. Että se, se on avoinna vielä, mutta tämä on yksi sellainen uusi aspekti.
2: Ja koivu-siitepöly on muuten esimerkki siitä, että jos on puuteisvälittäiset taudit esimerkkiä tilmaston, mutta se ei ole mikään tulevaisuuden asia, vaan se tapahtuu koko ajan tai vaikka nämä lämpötilan. Koivun siitepöly on jo havaittu, että siitepölykausi on aikaistunut ja myös siitepölymäärät on kasvanut. Ja yksi vielä ilmastonmuutokseen liittyvä kysymys on se, että tapahtuuko myös siitepölyn allergeenisuudessa sitten muutoksia Sitä tiedät, sitä tällä hetkellä myös tutkitaan aika paljon. että Voi olla, että sama siitepölymäärä tuottaakin suuremman reaktion, herkistä enemmän.
0: Yksi, mikä on vissin ilmeisen epäselvä, on se, että miten esimerkiksi ihosyöpien esiintyvyys, eli miten tämä UV-säteily ja Otsoni kerros, miten nämä niin ilmastonmuutoksessa tapahtuu, että lisääntyykö ne ihosyövät vai mitä tapahtuu.
1: Tämä UV-säteilyn aiheuttamasta syövästä on aika hyviä riskimalleja mahdollista, koska kun arvioidaan sitä säteilymäärää ja, ja tehdään laskelmia näistä melanoomatapauksista, mutta se, että miten tämä ilmastonmuutos niinku kokonaisuudessa vaikuttaa. Nythän nämä otsoni-aukot on pienentyneet. Eli erityisesti Australiassa niin se UV-säteilytrendi ei ole niin paha kuin mitä, miltä se näytti vielä joku oikeasta. Se on itse asiassa yksi esimerkki tämmöisestä onnistuneesta kansainvälisestä toiminnasta. Se, että, että se saatiin se, se otsoni-aukko pienenemään.
2: Tässä on sitten... Yksi vielä, mikä tekee entistä hankalammaksi, tota, no jälleen, minkä tahansa ilmastonmuutisen terveysarvion arvioon, niin on se, että miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Mm-hmm. Eli muuttuuko riskikäsitykset, vaikka vastaamaan tilannetta, vaikka puhutteessa välittäiset taudit, että opitaanko niitä katsomaan vähän selkeä, kun luonnossa oltu, tekemään ja vähän miettimään vaatetusta, ja jos tulee liukkaita keliä käyttää sopivia jalkineita, liukasta niin edelleen, niin sama se on tässä näin, että kun... Ilma lämpenee väistämättä tällä hetkellä myös Suomessa. Et kuinka se käyttäytyminen muuttuu? Sama aika varmaan entistä enemmän vietetään ainakin pidempään aikaa ulkona, mutta miten sitten, että tiedostetaanko kuinka se on myös jatkossa tämä UV-säteilyn haitat.
1: Varmasti tämän UV-säteilyn aiheuttamassa syövästä tämä käyttäytyminen on silloin suurempi merkitys kuin itse näillä ympäristöolosuhteissa, kun me voidaan vaikuttaa siihen niin paljon.
0: Tietenkin näin suomalaisina sitä helposti on niin, että kun ei ole tottunut niihin lämpöisiin keleihin, ja nyt jos ne tulevaisuudessa lisääntyy, niin sitten aina mennään ulos, ja eikä niitä niitä aurinkovoiteita ole totuttu käyttämään hirveästi, niin sitten se saattaa johtaa siihen, että ihmiset on yhä enemmän ulkona, ja aika varomattomasti vaalea iho suomalaisilla, niin onhan siinä tietyt riskit.
2: Siinä siinä on riskit, että toivotaan... Aika hyvin suomalaiset tiedostaa uv säteilyn tai oikeastaan tosi hyvinkin, tiedostaa UV-sätelyn haitatsäärjassista, vaikuttaako se aina käyttäytymiseen. Ja tämä on mielenkiintoista sitten vaikka auringonotossa, niin uudet tutkimukset osoittavat, että yksi syy, että vaikka haitat tiedostetaan, miksi kuitenkin aurinko otetaan, on se, että se tuottaa endorfiineja, johon tapahtuu reaktio, jotka tuottaa endorfiineja. Siihen jää koukkuun ikään kuin. Mutta että kyllä minua on ilahuttanut kun on katsonut ihmisen ympärillä vaikka se, että lasten aurinkolasit on yleistynyt. Eli uv on myös silmille.
0: Kun puhuttiin näistä erilaisista infektiosairauksista, niin tietenkin voi olla, että kun ilmasto lämpenee, niin kaikki vesivälitteiset taudit ja ruoka- ja elintarvikevälitteiset taudit sitten lisääntyy, jos se säilytys joutuu olemaan pidemmän aikaa lämpösessä ne ruuat, niin sitten voi olla tämmöisiä epidemioita myös syntyä.
1: Tämä on kanssa myös tämmöinen keskeinen infrastruktuurikysymys. Suomessa nämä vesivälitteiset infektiot on enemmän tämmöinen teoreettinen uhka Voisi lukia muutamia tämmöisiä, Epidemioita, jotka on johtuneet siitä, että, että vesijohtoverkosto on rikkoutumisen tai muun toiminnan vuoksi sitten vaan aiheuttanut näitä epidemioita. Mutta mut sitten jos ajatellaan niinku laajemmin alueita, joissa infrastruktuurit on huonompia, niin toki ilmaston lämpeneminen on omiaan lisäämään mikrobivälitteisten sairauksien leviämistä. Ja sitten tämmöisenä kiinnostavana aspektinahan, on, mihin on kiinnitetty, Paljon huomioita, vaikka me ei tiedetä, että se mittaluokkaa on. Tämän ikijään sulamisen yhteydessä on havaittu, että jäätyneiden porojen sulaessa on levinnyt pernaruttoa. Katsotaan ensisijaisesti eläinsairaus, mutta se saattaa myös eläimistä levitä ihmisiin. Ja tuolla siperiassa on kuvattu tällaisia episoideja. Tietysti pernarutto sinänsä niin aiheuttaa huolta, koska sitä käytetään myöskin biologisena aseena
0: Eikö Pernaruttoon on ollut, jos nämä kirjeet Yhdysvalloissa oli näitä kirjeitä? oli joo. Timolla oli kommentti.
2: Noista vesivälittäisestä ongelmista, ilmastonnollisen ongelmista, niin kaikki infekstiosairaus voisi vielä jatkaa sen verran, että kyllä se, just niin kuin tuossa Jouni sanoi, niin se on infrastruktuurikysymys pitkälti, että meillä on tosi kehittynyt tämä infrastruktuurin juomaveden tuotanto ja jätevesien käsittelyyn, mutta kyllä se on... Selvä, että siellä tarvitaan sopeutumistoimia, eli samalla tavalla, miten aiemmin toimittu, niin ei pystytä takaamaan, että juomaväisen on turvallista myös jatkossa, että tarvitaan muutoksia, uutta Jälleen nämä että vesilaitosten käyttäjät, että ovat tietoisia siitä. Että riskit lisääntyvät, nimenomaan nämä liittyvät eniten lisääntyneeseen sadantaan, myös sen sadantaan ääriolosuhteisiin.
0: Onhan Suomessakin nähty, tuli toista mieleen, että Suomessakin nähty näitä rankkasateita ja niiden aiheuttamia kaupunkitulvia suorastaan Turussa. Ja Helsingissä, molemmissa ole tässä viime vuosina ollut uutisia? Että, että sittenhän siinä tapahtuu niin, että ne viemärivedet helposti sekaantuu sitten.
1: Ja se, on, se on nimenomaan se. Yksi ongelma on näissä tulvissa pääsee nämä jätevedet ja, ja tota, juomavedet ja talousvedet sekaantumaan. Mutta sitten tähän kosteuteen liittyy luonnollisesti sitten nämä rakennusten kosteusvaurioita, eli mikäli me tuota emme varaudu siihen ja niin on mahdollista, että tämä sateisuus lisää kosteusvaurioita ja rakennusten homekasvua ja mikrobikasvua, ja sitä kautta sitten on osoitettu, että nämä lisäävät useita eri hengitysilinsairauksia, erityisesti astmaa ja allergioita, mutta myös hengitysten mutta jälleen kerran, niin myöskin näissä Tietysti rakennustekniikalla ja toiminnalla voidaan vähentää näitä haittoja, mutta...
2: Joo, näin on, että jos mennään niin kuin ennenkin, niin ihan varmasti lisääntyy, että olemassa olevissa rakennuksissa pitää kiinnittää entistä huomioon, Käyttö, miten rakennusta käytetään, miten sitä ylläpidetään. Sitten tietysti uudet rakennukset on vielä toinen asia, että rakennusmääräykset, niitä ollaankin uudistamassa. Ei, ei toki ainoastaan koste- vuoksi, vaan myös, myös helteen ajatellen. Niin Pitää ottaa huomioon, että ilmasto ei ole enää sama, mitä se on ollut.
0: Millaisia kriisejä ja terveyshaittoja ilmaston lämpeneminen aiheuttaa globaalisti? Miten Suomessa pitäisi varautua ja miten me itse voidaan vaikuttaa asiaan? Keskustelu aiheesta Jouni Jaakko Vene ja Timo kanssa jatkuu. Kuuntele myös toinen